0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des WeHorse-Podcasts. Heute bin ich in Berlin und ich spreche, ja man könnte fast sagen, mit dem ersten Mann des Pferdesports im Deutschen Bundestag, mit dem Repräsentanten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Er leitet quasi das Hauptstadtbüro, die hauptstadt Dependance, der FN Bernhard Fessler. Wir sprechen darüber, wie eigentlich die Zusammenarbeit mit den Ministerien so läuft, wie das Pferd vertreten ist im Regierungsviertel von Berlin und was eigentlich für Themen vorangetrieben werden, denn am Ende ist es ja die Repräsentanz auch aller Reiterinnen und Reiter Deutschlands über den Dachverband. Vorher, bevor es losgeht mit dem Podcast, aber noch die große Ankündigung, das We Horse Online Festival, viele von euch kennen es, kehrt zurück mit einer zweiten Auflage, die Winteredition, nachdem wir im Sommer das erste WeHorse Online Festival gefeiert haben. Geht also in die zweite Runde. Sonntag, der 10. Januar 2021. Das größte digitale Event für Pferdefreunde. Fünf großartige Top-Trainer in deinem Wohnzimmer. 100% digital. Also Dr. Britta Schöffmann, Katrin Obst, Lars Meyer zu Bexen, Linda Leckebusch-Stark und Christoph Hess. Das diejenigen, die dabei sind. Das Ganze für dich natürlich kostenfrei. Was musst du dafür tun? Auf unsere Homepage gehen: wehostcom festival.de wehorse.com slash festival.de dort einfach registrieren mit der e-mail adresse bist du dabei mit dem gratis ticket dem gratis zugang zum wehorse online festival 2021 am 10. januar also jetzt das ticket sichern und nun viel spaß mit dem podcast ja herzlich willkommen im wehorse podcast ja, an den ersten Mann der Deutschen Reiterlichen Vereinigung in Berlin, könnte man sagen, an Bernhard Fessler. Ja, schönen guten Abend. Schön, dass du bei uns bist. Wir wollen mal darüber sprechen, wie eigentlich das Pferd in der Politik wahrgenommen wird und auch was deine Rolle da darin ist. Für alle, die dich nicht kennen, vielleicht magst du einmal erzählen, was genau tust du und was ist da eigentlich das Hauptstadtbüro der Deutschen Reiterlichen Vereinigung?
1: Ja, das mache ich sehr gerne und freue mich auch sehr, dass dieses Gespräch heute Abend zustande kommen kann. Du hattest mich ja gefragt, ob ich bereit wäre, hatte ich nämlich gleich Ja gesagt, denn das ist schon einer der Hauptgründe meiner oder Hauptaufgaben. Wir wollen oder ich möchte im Auftrag der FN und für die FN und vor allem natürlich für unsere Mitglieder und die Pferdeszene, das Pferd als Kulturgut, das Pferd als Wertpferd, als Wirtschaftsfaktor, als Sportpartner, als Freizeitpartner als Naturpartner für Breitensport, als Therapiepferd, als Jugendfreund in der Gesellschaft besser platzieren, deutlicher platzieren und ihm den Raum, Klammer auf Wiederklammer zugeben, der ihm also dem Pferd gebührt. Und, und wie sieht das konkret aus? Also jetzt die unsere Zuhörer
0: sehen das jetzt nicht. Wir machen das hier über ein Zoom-Meeting im Hintergrund. Bei dir ist der Deutsche, Deutsche Reichstag, also der Bundestag. Ja. Ähm, wie konkret geht das ab? Also du bist in Berlin und sprichst du mit Politikern? Zum Beispiel.
1: Also die FN sitzt ja im wunderschönen Warendorf im Münsterland beschaulich ähm, in einer, auf einer schönen Anlage dort, unser jetziger ja das war auch ganz neu. Das, und die Damen und Herren dort haben sich wahrscheinlich, so nehme ich an, überlegt, wir brauchen wie schon früher einmal, bis zum Jahr 1905, war es nämlich, von 1905 bis zum Zweiten Weltkrieg, war es so, wieder eine Dependance, oder eine Niederlassung, eine Repräsentanz in Berlin. Also wer heute... Gesehen werden möchte, wer in dieser schnelllebigen Zeit und diesem Aktionismus, der aber auch gut vorbereitet und durchdacht sein muss, mitspielen möchte, muss in diesem politischen Umfeld als so großer Verband wie unserer dabei sein. Also ich würde jetzt mal sagen, das Süßwassertauchen äh, irgendwo was ich, weiß nicht, muss nicht sein. Die sollen sich dann unter den Tauchen, oder können sich unter den Tauchen allgemein auch zu klein verbinden, aber unter den zehn größten Sportarten, vor allem mit unserem Spezifikum Pferd, ja, eine Ausnahme macht es durchaus Sinn und hat sich jetzt sehr bewährt.
0: Wo, wo steht der, der, ich glaube so an Position 7?
1: Im Moment ist der achtgrößte. Ähm, macht eigentlich Corona hat aber auch nicht halt gemacht vor Verkündigungen, aber bei anderen Verbänden auch. Also wir sehen auch ganz gut aus, außer der Deutsche Alpenverein, der boom, wie sonst was. Und egal, die Leute haben Zeit, in die, in die Berge zu
0: gehen. Ja, die haben wirklich Zugangsraten, das Wahnsinn. Was sind so die, die Sportarten, auf die du dann guckst? Also natürlich will man jetzt nicht sagen, man ist Konkurrenz zu einem Volleyball, aber ich kann mir vorstellen, dass es natürlich schon so in gewisser Weise einen Vergleich gibt. Naja, wie groß ist Basketball, wie groß ist Volleyball, wie viel Geld da
1: kriegen wir? Auf welche Sportart guckst du da so? Ich, ich muss natürlich Kraft des Spezifikums Reitsport als Individualsportart auf Individualsportarten schauen. Ja, Also Golf, Mountainbiken, Tennis und so weiter. Aber komischerweise sind die alle nicht repräsentiert in Berlin, weil die dafür zu klein sind. Die sind dann eher über den DOSB. Ich schaue sehr stark auf die Ballsportarten und habe ein großes Glück, was anfangs nicht so deutlich war. Wir sind ja eine Bürogemeinschaft des Olympischen Sportbundes. Wir sind wirklich ein gutes Team, weil wir uns null in die Quere kommen, aber uns sehr gut gegenseitig unterstützen und informieren. Und da schauen wir schon hin. Ja, das sind also die großen Ligavereine.
0: Ich habe im Vorfeld unseres Gesprächs äh, natürlich auch mal so ein bisschen recherchiert und es gibt tatsächlich sogar eine äh, Bundestagsgruppe
1: Pferdesport. Ja, mit einem ganz tollen Leiter, äh, der Kommandierende. Jetzt, äh, ich, ich bin kein Bundeswehrler, deswegen muss ich jetzt aufpassen, ist war der bisherige Brigadegeneral und ist jetzt stellvertretender Kommandeur am Standort Berlin. Ein Pferdemann durch und durch und der macht die Bundestagsgruppe, weil der lange Berichterstatter war im Bundestag. In der Nun,
0: es geht natürlich um Gelder. Du hast es gerade schon angesprochen, aber es sind natürlich viele, viele weitere Themen, die auch, sagen wir, den Pferdesport direkt und indirekt betreffen. Was sind so die, die Hauptthemen, die so gerade bei dir auf der Agenda sind? Was sind so die Hauptthemen? die eigentlich drängend sind, wo man sagt, wenn das und das passiert, hätte das einen Einfluss auf den
1: Pferdesport, vielleicht deutschlandweit, vielleicht europaweit oder darüber hinaus? Also was im Moment jetzt einfach, das, das muss ich kurz streifen, es ist die Mittelvergabe äh, im Bundeshaushalt jetzt, Corona-Hilfen und ähm, für 2021 war jetzt gerade äh, Verhandlungen in den Ausschüssen und es geht jetzt ja in den Bundestag. Und da muss ich, wenn du mir das gestattest, einen kurzen Streifen machen, rein, weil es gab eine, ein, eine Corona-Hilfe für den Profisport und die Wörter sind jetzt alle wichtig. Ja, ich bin ja Süddeutscher und versuche, Südwestdeutscher, und versuche es jetzt ganz deutlich auszusprechen. Also der Profisport mit den Ligen, mit dem Ligabetrieb und den Verbänden bekamen Geld, und zwar 200 Millionen für ausgefallene Tickets. Aber der Pferdesport hat weder eine Liga- noch ist er über die Liga im Verband organisiert. Wir sind Veranstaltersport. Also über unsere Veranstalter, die die großen Turniere ausrichten.
0: Vielleicht um das einmal auch für uns um Zuhörer zu erklären, also Einzelveranstalter, zum Beispiel das Hamburger Derby, wird von einem Einzelveranstalter ausgerichtet. Ja. Es gibt jetzt nicht die deutsche Reitliga oben drüber, wie jetzt beim, beim Fußball,
1: sondern es sind quasi Einzelunternehmungen, die das veranstalten. Und es war bis vor Corona, Super, weil das natürlich unternehmerisch tätige Damen und Herren sind, die hoch erfolgreich das machen, mit großem Engagement, auch den, aus dem Mehrgewinn natürlich äh, finanziell profitieren. Aber jetzt in der Corona-Zeit fühlt es uns auf die Füße, denn wir waren nicht genannt. Und haben innerhalb dieses, dieser Möglichkeiten gekämpft und haben wirklich Gespräche geführt mit Staatssekretär, ähm, mit den Leiter, Leiterinnen und Leitern im, im BMI, also im Innenministerium, dem ja der Spitzensport unterstellt ist mit einem doch kleinen erfreulichen Erfolg, aber natürlich lange nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben und waren jetzt in den Verhandlungen für 2021 sehr aktiv, dass dieses Wording verändert wird, ja, dass zumindest antragsberechtigt ist. Und, und wie sieht das konkret aus? Also nimmst du den Hörer in die Hand
0: und rufst beim äh, Innenministerium, die ja auch Sport machen, an und sagst, hallo, hier ist, hier ist der, mal so gesagt, der Bernhard Fessler, ich mache hier übrigens Pferdesport, wie sieht es aus? Oder fängt man die ab auf dem Weg zwischen Ministerium und Kanzleramt?
1: Also wie geht das? Das sind die Geheimnisse der, der Interessensvertretung. Also andere sagen ja, <lacht> das, das sage ich nicht. Ich bin Interessensvertreter aus Leipzig. Ja, so, so würde es jemand machen wahrscheinlich, der anfängt. Aber das bin ich auch schon jahrelang in einem Geschäft in anderen Verbänden gewesen. Da sind natürlich Netzwerke da. Ja, die gibt es einfach. Und auf die kann man zurückgreifen. Also wenn ich heute im BMI anrufe, brauche ich nicht mehr sagen, also ich sage meinen Namen und dann wissen die klar, der, wird der Sport und ist dann bekannt. Und dann ist es aber kein Hinterzimmer sondern das sind einfach Faktenlagen, die miteinander definiert werden, die man miteinander bespricht. Wo man darauf hinweist, Leute, der Haushaltsausschuss hat einen Beschluss gefasst, ohne die Sportpolitiker zu fragen. Deswegen passt das Wording nicht. Was tun wir? Wie gehen wir gemeinsam vor? Und dann wird auch das Ministerium, das Zurückspiegeln an die Politik, die Politik spiegelt es an das Ministerium, die treffen sich ja auch immer wieder, weil keins kann ohne das andere sein. Letztendlich ist eigentlich das Parlament der letzte Entscheider, also der Souverän des Staates, ist ja das Parlament. Und dann wird es untereinander verhandelt. Klar führt man dann Einzelgespräche und fängt bei den einen oder anderen ab, aber ganz legal und ohne Druck, sondern auf normale Weise übers Büro. Aber wenn man da drin ist in der Szene, dann kennt man sich halt. Also nicht abends
0: nach Eindruck der Dunkelheit hinter der Ecke stehst du, sondern das geht schon seinen einen weg
1: Ja, aber du, du sprichst was an, was hinter der Ecke nicht, aber was uns im Moment unfassbar fehlt, also Interessensvertretung hat was damit zu tun, dass man keine Freizeit hat, sondern seine Lebenszeit gerne in diese Abendtermine gibt. Und wir haben ja jeden Abend parlamentarische Abende, und das ist vielleicht noch ein weiterer Punkt für DFN, was wir da tun. Ich versuche, unseren Sport und unseren Verband in anderen Organisationen zu platzieren. Als ich versuche, über alte Kontakte zum VDA, oder Automobilindustrie, zum Jahresempfang zu kommen, da kann man jetzt sagen, was will der da? Wenn man weiterdenkt, sagt man, naja gut, Elektromobilität ähm, betrifft natürlich auch Zugfahrzeuge für Pferde. Also ein, ein normales Elektrofahrzeug zieht keinen Hänger vom vom Platz, die ganzen LKWs werden irgendwann Probleme kriegen mit der Abgasnorm, also gibt es direkt einen Bezug und dann ist man da drin und dort findet man dann auch die Politiker, die die eigenen Themen und dann kann man den Abend gleich nutzen, um den Austausch zu pflegen. Und es gibt ja auch schon, das muss man sagen,
0: ich glaube, viele wissen das auch gar nicht, sehr, sehr mächtige Politiker, die ja auch äh, Pferdesport auf selber reiten, zum Beispiel eine Ursula von der Leyen, EU Kommissionspräsidentin, die, die war ja früher Auktionsreiterin beim Hanoveraner Verband in Pferden. Ganz genau. Und ich habe ich hab, äh, die Ursula von der Leyen auch schon ein paar Mal getroffen und immer mit ihr so darüber gesprochen, die die ist ja schon auch auf vielen Veranstaltungen unterwegs. Ne? Ja. Und, und ist, ist sowas dann auch ein Faktor, so mal, diese persönliche Affinität?
1: Ja, Ah, ganz klar. Also wir haben ja ein unfassbares Glück, was, was nicht so viele haben. Es hat sich in dieser Legislaturperiode letztendlich auf dem Büro der FN geschuldet, ein Parlamentskreis Pferd gegründet. Also es innerhalb des Parlaments Interessensgruppen, die nennen sich Parlamentskreise, die sind nicht ähm, gelistet, sondern das sind eigene Interessensgruppen der Abgeordneten. es führt in der Regel einer oder zwei. Und äh, wir haben da einen äh, bekommen. also ich da können wir jetzt als Verband nicht bringen, was dafür, aber über, über uns und über andere Einsportverbände und Pferdeverbände haben die sich gegründet. Da sitzen ungefähr 40 Abgeordnete drin, die einfach ein legitimes Interesse und ein, 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 ein gewolltes Interesse am Pferd haben. Das ist super. Ja? Also das, die, man kann die Themen vorplatzieren. Die kommen inzwischen auch. Das war ja mein großes Ziel, weil du vorher gefragt hast, was ist das Ziel? Ja, dass wir so ein One-Stop-Agency One sind in Berlin. Also alles rund ums Pferd bitte in die Bärenstraße 24. Das klappt inzwischen sehr gut. Und jetzt in so einem Parlamentskreis? Also sitzen da welche, die man jetzt gar nicht so mit dem Pferdesport in Verbindung bringen würde? Ja, ja ich möchte sie nicht namentlich benennen, aber ich würde es mal auf das Land Thüringen äh, richten, wo es kaum Kontakte hingibt. Aber ein Abgeordneter ist dort drin, reitet nicht, hat nichts mit dem Pferd zu tun. Aber offenbar ist dieses Modell des Pferde-Leasings, also vielleicht früher Reitbeteiligung, in Thüringen in seinem Wahlkreis so stark ausgeprägt, dass, dort, dass die ihn gebeten haben, in diesen Parlamentskreis zu gehen, der nichts selbst damit zu tun hat. Spannend. Ja, kam jetzt zum Beispiel, Bernd Reuter zum Beispiel aus dem Wahlkreis Wesel für die FDP, der reitet selbst auch gerne, oder Pascal Kober, der den Parlamentskreis führt, oder Alois Gehrig. Was mich auch sehr freut, seinem Mittag von der SPD ist auch mit dabei, weil sie nicht im Oldenburger Umfeld sitzt und das ihr Wahlkreis auch ist. Also wirklich auch bunt gemischt in den Parteien. Auch ganz toll, Steffi Lemke von den Grünen, die parlamentarische Geschäftsführerin, eine Freizeitreiterin, die das auch mit, mit Passion macht. Auch gute Kontakte, muss man sagen, also überparteilich, ganz toll. Du hast ja eben Corona
0: genannt, das sicherlich ja... Nicht nur im Politikbetrieb, aber darüber hinaus natürlich ein großes dominierendes Thema. Aber wir werden sicherlich 2021 auch so ein bisschen mal wieder schauen, was passiert eigentlich nach Corona. Du hast eben schon mal angedeutet, Klimawende ähm, bzw. Elektromobilität ein großes Thema, sicherlich auch, wenn man im politischen Berlin unterwegs ist. Das hat ja auch ja. Im, im Zusammenhang mit Pferden extrem viel damit zu tun. Ähm, ich habe das selber immer, wenn ich mit Freunden diskutiere über das Thema, sage: Ja, pass auf, im Pferdesport wird das Thema schon kommen, dass man über CO2-Abdruck von Stellen, vom einzelnen Pferd und so weiter diskutieren wird. Wie guckst du auf dieses Thema drauf?
1: Das freut mich jetzt sehr, dass diese Frage kommt. Die hätte ich irgendwie lancieren müssen, das Thema, wenn es nicht gekommen wäre. Da haben wir eine Intuition <lacht> gehabt, beide. Sehr gut. Hast also, du aber Glück gehabt. Ja, total, total. Ähm, ja, das stimmt, das Pferd hat sicherlich auch seinen äh, CO2-Abdruck. Aber man kann oder wir sind gerade dabei, an dieser Stelle für Abhilfe zu schaffen. Zum Beispiel, was tun wir denn mit diesen Unmengen an Pferdemist? Ja? Tonnenweise jeden Tag. Ja, wir transportieren ihn ab mit LKWs durch die ganze Republik. Er wird total Teil auf den Feldern verbracht. Er geht nach Holland, er geht nach, nach äh, Belgien auf Champignon farmen, aber so viel Champignons können wir alle gar nicht essen, wie der Pferdemist anfällt. Und wir wollen jetzt versuchen, zusammen mit dem BMU, also dem Umweltministerium, ähm, dem Wirtschaftsministerium, weil sie auch für Energie zuständig sind, äh, eine Pferdemistverbrennungsanlage äh, zu etablieren am, am Warendorfer Stützpunkt und die so zu konzipieren, dass sie praktisch ähm, kopiert werden kann für die ganzen anderen Pferdebetriebe. Ein Pilotprojekt? Ist ein Projekt. Wir würden mit einem Schlag 90.000 Liter Erdöl äh, im Jahr einsparen, das auch in den CO2-Abdruck reingeht. Wir würden die ganze Transportthematik einsparen. Wir bräuchten keinen LKW mehr, der durchs Münsterland äh, nach Niedersachsen oder Holland oder sonst wo hinfährt. Äh, wir könnten praktisch das entstandenen Mist am Standort trocknen mit der Abwärme und die ganze Anlage mit der Wärme versorgen. Das wäre ein gigantischer Sprung, ähm, würde weit mehr als drei äh, Prozent zum Energieaufkommen in Deutschland beitragen. Drei, drei Prozent? Das
0: ist, ja, das ist ja richtig
1: viel. Ja, ist viel. Und es geht halt nicht mit Biogas. Ich bin kein Chemiker und kein Biologe. Aber die langkettigen Kohlenstoffverbindungen des Pferdemistes lassen offenbar eine Verschwelung oder für, äh, äh, na, Biogasanlage nicht zu. Man kann das nur beimischen wegen dem hohen Stroh- und Pelle- und äh, Späneanteil. Und deswegen macht Verbrennung den allermeisten Sinn. Auch, auch energetisch gesehen. Geruchsfrei, CO2-frei, ja, mit den Filteranlagen top gemacht. Da gibt es kein Vertun. Da stehen nur gerade im Moment noch ein paar Ideologien entgegen, die wir versuchen durch gute Argumente und Rechtsbeispiele zu entkräften oder auf der anderen Seite für uns für die gute auf die Parkschale des Pluses etwas einzuzahlen. Und ich glaube, in dieser ganzen
0: Nachhaltigkeitsdiskussion, auch mit Fridays for Future, gibt es ja sogar Riders for Future. Das weiß ich jetzt nicht, da wissen wir jetzt eins voraus. Gibt es, gibt es tatsächlich Riders for Future? Ähm, ich habe es hier gerade noch parallel einmal äh, aufgemacht. Und ja. ähm, das ist quasi dasselbe wie Fridays for Future, nur eine Organisation halt mit Reitern. Weniger Aha. Konsum, weniger Plastik, weniger Abfall. Also man merkt ja schon, es scheint sich was zu verschieben. Ne? Ja. Auch, sag mal, obwohl man immer sagt, dass unser Pferdesport so ein bisschen ja, traditioneller ist, es dauert alles ein bisschen länger.
1: Äh, aber es ist ein Thema bei den Leuten. Ja, und ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, was, ich, ich bin jetzt passionierter Jagdreiter. Ja? Also nichts ist schöner, als mit dem Pferd, Natur, äh, die, die Einheit Reiter, Pferd in der Natur natürlich unter den Gegebenheiten, die, wie sie es auch zulassen, also nicht, wer fällt ein, wenn es nicht geht, aber es gibt ja spezielle Wege dafür, diese Einheit zu schaffen, dieser Hoch-Bio, also wir, wir, wir Reiter sind doch Bio pur. Und, und
0: wa was hält jetzt, sagen wir mal die, die Politik oder auch dich oder jetzt so eine Interessensvertretung die Deutschreiterliche Vereinigung davon ab, da die Öffentlichkeit davon zu überzeugen? Das sind ja jetzt valide Argumente, die du gebracht hast, das würde man ja sagen, das kann man machen. Wir haben genug Mist, es gibt so und so viele Stellen in Deutschland, die sind regional verteilt. Wir machen da große Zentren draus, wo der Mist abgeladen wird. Da freut sich jeder Bauer, jeder Pferdehalter drüber. Ist ja eine
1: gute Sache. So eine Frage der Ideologie. Es gibt eine EU-Richtlinie, wie so immer. Und die können ja die Länder nach ihrem Ermessen in einem Spielraum einsetzen. Und wie immer haben die Deutschen sich rausgesucht, es an der alleräußersten Schmerzgrenze nach oben anzupassen. In Finnland, in Dänemark und meines Wissens auch einmal in Holland gibt es bereits solche Anlagen. Aber wir haben uns mal wieder an einer Energie, an einer Emissionsschutzrichtlinie festgebissen, die da nicht, nicht hinpasst. Und das muss man argumentativ lösen und nicht über die Öffentlichkeit und nicht über, die, über, über den Druck, weil das bringt nichts. Ja? Das muss ja nachher genehmigt werden. Und da muss auch auf beiden Seiten Verständnis sein.
0: Das WeHorse Online Festival geht in die zweite Auflage am 10.01. Ja, im Jahre 2021. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Sind wir wieder zurück mit dem größten digitalen Event für alle Pferdefreunde? WeHorse Online Festival 2021 mit Dr. Britta Schöffmann, Katrin Obst, Lars Meyer zu Bächsen, Linda Leckebusch-Stark, Christoph Hess, fünf großartige WeHorse Trainer, gebündelt in deinem Wohnzimmer, denn das Ganze online, digital. Du kannst dir dein kostenloses Ticket sichern unter wehorse.com slash festival.de. Also sei dabei am 10.01.2021 Wehorse Online Festival jetzt kostenfrei dein Ticket holen. Ich glaube, ein weiteres großes Thema, was ja auch äh, am Ende die Aufgabe von, von euch ist, ist das Thema Jugendarbeit. Ja. Ja. Ähm, da, glaube ich, ist Corona auch nicht gerade hilfreich gewesen. Du hast ja eben berichtet, es geht ganz viel um Gelder, die akquiriert werden, die sicherlich Spitzensport fördern sollen, aber sicherlich ja auch die Breite. Wie, wie ist da so in den letzten Jahren die Lobby des Pferdes gewesen? Man hat ja nicht gerade das Gefühl, der Reitsport steht da ganz
1: oben an. Ja, ja, also das ist schon so. In dem ganzen Jugendthema... Unsere Jugendvertretung des Verbandes beklagt natürlich, dass bei den äh, Turnierausschreibungen nichts für die Jugend ausgeschrieben wird. Es wird nicht nach WWO ausgeschrieben, sondern am liebsten Leistungsklasse 1 bis 2 auf LBO-Niveau und dann wird Sport geritten. Klar, ist in Ordnung, ist ja unsere Aufgabe und ist auch Teil unseres Systems. Aber wo sollen die Markus Enings und Dorothee Schneiders und wie sie alle heißen, Isabel Wehr, jungen, wo sollen die Jungen alle herkommen? Wo, wo waren die auch mal jungen sind? angefangen Und wenn Isabel Wert das Buch liest, ist schon beeindruckend, wie sie da reingerutscht ist. Ja, durch mehr oder weniger Zufälle und Förderung, weil sie halt mehr Mäzen gefunden hat. Aber man muss das Mädel auch entdeckt haben. Große Ausnahme am Ende auch. Große Ausnahme. Große Ausnahme. Aber es wäre ja auch schön bei den ganzen vielen Reitschulen. Wir haben zum Beispiel hier in Baden-Württemberg, wo ich herkomme, die Uli Mohr mit ihren Reitschulen, eine mega engagierte Frau, die sich da reinhängt, die es auch als Geschäftsmodell betreibt, aber die bietet wirklich der Jugend diese Erstbegegnung bis hin zum Reitabzeichen, die Möglichkeit, mit einem großen Potpourri an Pferden und, und äh, diesem Zusammenleben in die Szene zu finden. Er hat weit über 100 Pferde, 40 Leute Personal und der Eifern inzwischen auch mehr nach und da krankt es ja bisher, dass die Vereine wollen es halt nicht mehr, also uns unterscheiden ja auch ein paar Lebensjahre, aber als ich jung war, war es einfach klar, man geht in einen Reitverein, da gibt es dann eine Kindergruppe, eine Jugendgruppe, dann gibt es Erwachsene und dann die Elder Statesmen und die finanzieren das und am Ende des Jahres macht einer dann eine Spende und sagt, gut, wenn es nicht so gut lief. Wir müssen am Thema Ehrenamt arbeiten, am Thema Jugendarbeit arbeiten, dass Ehrenamtliche sich darin auch wiederfinden und freuen und die Jugendlichen wegholen weg von der Straße, von dem ewigen Handy und sonst was. Wir sagen ja immer, das Pferd oder der Reitsport ist die analoge Antwort auf die Digitalisierung. Bei aller Wertschätzung, wir haben ja auch digitale Strukturen und unsere Apps und alles, alles schön und gut. Aber die Berührung und die, 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 die Begegnung mit dem Pferd, und du hörst meine Leidenschaft, ja, ich bin ja selber aktiv in dem Bereich, ist doch nichts zu ersetzen.
0: Aber, aber ist, ist das der Weg, dass man sagt, naja, wir sind so, die Antwort auf digital müsste man das nicht eher so zusammennehmen, weil Doch. Die, die, am, am Ende, also jetzt, wie gesagt, bin ich gerade hier in Berlin, man muss sich nur einmal in die U-Bahn setzen. Das ist ja etwas, was nie wieder weggehen wird. Und das ist ja schon seit Jahren da und es wird sich viel, viel stärker beschleunigen. Müsste man nicht sagen, dass man vielleicht auch mal schaut, dass man gewisse, sag mal, ist die Struktur eines Vereins noch die richtige im Jahre 2020, 2021 und dass man auch mal in solche Dinge geht, weil ob man da so die, die alte Zeit
1: zurückholt, ist ja auch fraglich. Ja, das mag sein. Also ich vertrete die, die Ansicht, dass wo sollen Jugendliche, also ich habe selber zwei Neffen mit 16 und 14, wo sollen die, wenn nicht in einem Sportverein, lernen, Im, im Team sein, kämpfen, verlieren, gewinnen, sich wieder zusammenraufen, was auf die Beine stellen, gemeinschaftlich an einem Ziel arbeiten, gemeinsam besser werden oder eben mit Einzelsportarten alleine besser werden. In der Schule wird es ja nicht mehr gelehrt. Ja. In der Schule wird alles aufs Elternhaus transferiert. Aber das ist zu, zu viel. Ja. Also Familie heißt Struktur geben, aber dieses andere Sozialbewusstsein wird meiner Ansicht nach in Vereinen gelernt. Deswegen bin ich ein großer Verfechter der Vereinsstruktur.
0: Und, und wie kriegt man jetzt ähm, auch... Leute zum Pferdesport, das ist auch immer wieder ein Thema. Hier bei uns im Podcast beispielsweise haben wir einen Stammgast bei uns, Volker Rauf, mit dem ich immer alle paar Wochen auch heiße Thesen diskutiere. Ähm, da hatten wir letztens eine Studie, wo man sagt, naja, aber wenn man nicht ein bisschen Kohle auf dem Konto hat, salopp gesagt, ist es total schwierig zu reiten. Wie schafft man denn jetzt so sozial schwächere Schichten auch wieder reinzuholen? Leute, die nicht per se... 500 Euro im Monat ausgeben für so einen Sport, weil das ist ja am Ende auch eine originäre Aufgabe von einem Verband.
1: Ja, also klar, es braucht natürlich, die, die, die Basisarbeit kann nur in den Landesverbänden und in den Vereinen passieren. Ja, das kann man als Spitzenverband, kann man ja nur ein Konzept anbieten, also mal ein Grundsatzkonzept, wie wir es jetzt hatten mit diesem Mein, mein, mein schönster Hof, Ponyreitschulen, Wettbewerb und so weiter. Man kann über solche Anreizfaktoren sicherlich dazu beitragen, dass es so einen kompetitiven Faktor schafft und die Reitschule sagt, ich will den, den Preis gewinnen und den Platz haben. Aber generell geht es ja darum, wie hole ich denn das Kind überhaupt ab? Ich meine, wenn ich in eine Grundschule schaue und wenn ich im Homeoffice bin, lebe ich an Leinfeld in leinfelden Echterdingen, oberhalb von Stuttgart. 45.000 Einwohner, sehr gesunde Gemeinde mit Sch Schulen. Und wenn dann äh, sehe ich den Sportplatz drumherum, den Tennisplatz drumherum, ähm, da muss halt der Reitverein, der örtliche, in dem ich 41 Jahre Mitglied bin, ohne Pause, ja, und das auch bleiben werde, ähm, muss der hingehen und auch mal Pony mitnehmen. Ja, und und die, dieses Antriggern, ja, also die, die, die Freude am, am, am Pferd antriggern. Und wir machen jetzt immer mehr diesen Tag der offenen Stalltür, Pferde für unsere, für unsere Kinder, Pferde für unsere Kinder. Solche Dinge einfach in den, in den Ursprüngen, Kindergärten und Grundschulen anlegen. Und das macht die Uli Mora zum Beispiel in, in Bensheim ganz toll. Um sie, Ich kenne sie jetzt halt sehr gut. Es gibt auch andere, die es sehr gut machen.
0: Mit der wir übrigens auch ähm, zusammenarbeiten. Es gibt einige Online-Kurse mit ihr bei uns auf wehoss.com. Ach so. Und ja, ja, klar. Und ähm, ich glaube, sowas muss eigentlich viel mehr sein, weil ähm, ich werde auch ganz, ga, ganz viel gefragt ähm, von Leuten, die zum Beispiel eine Ausbildung machen, eine Reiterausbildung. Was soll ich danach eigentlich machen? ich sage immer, in, einer, in einem großen deutschen Ballungsgebiet eine gute Reitschule aufmachen. Ja. Ich glaube, da ist große Nachfrage. S-Bahn-Nähe ja. ähm, oder U-Bahn-Nähe oder Straßenbahn oder was immer das ergibt. Ne? Also guter Anschluss. Und dann aber gut gemacht, dass man, dass man das Gefühl hat, das sind gute Ponys, das sind gute Pferde, das ist gute Basisarbeit. Ich glaube, dass das so ein
1: totaler Renner ist. Ja, vor allem, und dann ist ganz wichtig, wir haben über Tierschutz noch gar nicht gesprochen, dass die, die Kinder auch das Gefühl kriegen, dieses Pferd ist ein geschütztes Tier. Ich darf mit dem zusammen sein in meiner Freizeit, weil ja da oft auch von zu Hause ein bisschen falsches Wissen dahinter steckt und dann hören sie, was weiß ich, auf die werden Dinge kolportiert, das Einzelfälle sind, die aufgebauscht werden, aber die große Masse von uns allen, also 99,5 Prozent der Reiter, das sind ja keine Tierquäler, das, die lieben ja Pferde, weil sie mit denen zusammen sein wollen. Also Und dieses Thema vielleicht damit reinnehmen in diese, in diese Kinderthematiken, aber das ist aus meiner Sicht auch wirklich ein, Erfolgsmodell, also ein geschäftliches Erfolgsmodell, was du geschildert hast. Ja.
0: Wie nimmst du denn wahr, sag mal, unter, unter den Politikern oder auch im politischen Berlin, dieses ganze Thema Tierschutz? Ich glaube, da ist ja sehr viel auch immer, was so kolportiert wird, sehr viel Ideologie auch dabei. Wie nimmst du dieses ganze Thema wahr, wenn man hier durchs Regierungsviertel läuft?
1: Wir verstehen es halt mal wieder falsch. Also, das ist, man muss ja unterscheiden zwischen den Tierschützern und den Tierrechtlern und diesem grundsätzlichen glaube ich, der, dem Wandel der Gesellschaft geschuldeten Ansinnen, die Leute möchten halt doch lieber ähm, ein Stück Fleisch, wenn wir jetzt mal auf die Fleischwirtschaft gehen, äh, von einem glücklichen Tier essen. Dann muss man denen aber klar machen, Freunde, das kostet Geld. Und die Werbung der späten 80er, 70er, 80er, 90er Jahre, ähm, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft, hat sich überholt. Erstens Sie Schwachsinn. Und zweitens, dass sie überholt. Denn das bedeutet Massentierhaltung. Massentierhaltung bedeutet viel Gülle. Viel Gülle bedeutet Nitrat. Das aber unser Ursprungsthema Energie. Tierschutz hat damit was zu tun, dass ihr die Tiere achten. Ja? Und wenn, wenn ich als Landwirt auch oder als Pferdehalter, äh, whatever, mein Tier achte, komme ich gar nicht in die Verlegenheit dieser Tierschutzfragen. Aber wenn ihr Bilder kriegt von, von Schlachthöfen, wo Tiere gequält werden, dann kommt natürlich diese ungute Stimmung auf, die jetzt im Moment überall kursiert. Und da muss ich sagen, das ist, glaube ich, in der Politik schon begriffen worden. Da war Corona ein dankbarer Katalysator oder Transformationsriemen, um vielleicht in diese Szene etwas mehr Licht zu bringen. Ja, ich will jetzt niemanden urteilen, das steht mir auch nicht zu, aber um da einfach so ein bisschen mehr zu beleuchten. Was passiert da eigentlich? Was kann ich als Verbraucher dazu beitragen? Gut, das
0: ist natürlich auf das Thema Fleischwirtschaft ein, ein logisches Beispiel, aber müsste man nicht als Verband auch äh, hingehen und sehr, sehr deutlich machen, dass zum Beispiel Reiten keine Tierquälerei ist? Doch. Da, da muss es ja am Ende eine Stimme geben, die sagt, äh, oder eine Organisation, die sagt, nein, äh, das ist keine Tierquälerei, sondern... Über Jahrtausende kultiviert ja. und man sieht es ja auch an den Pferden, dass die sind ja am Ende dafür gezüchtet, die würden ja in einer freien Wildbahn gar nicht so überleben. Genau. Und die gibt es gar nicht, die freie Wildbahn übrigens. Außer ja. vielleicht im Meerfelderbruch in Dülmen, wo die Dülmener Wildpferde leben. Wie, wie seht ihr zu, dass das adressiert wird, weil das ja schon am Ende jeden Reitsportler betrifft?
1: Ja, ja. Also, was jetzt ein, ein Volkswirtschaftlich ausgedrückt iterativer Prozess war, mit viel Mühen und äh, Herzblut und äh, auch Schweiß natürlich zwischendrin, ähm, waren die Tierschutzrichtlinien, die jetzt neu vom BML aufgelegt wurden.
0: BML ist Bundesministerium für Landwirtschaft. Genau,
1: Ernährung und Landwirtschaft, ja. Das sind natürlich mit den beteiligten Gruppen zunächst Welten aufeinander getroffen. Also diejenigen, die sagen, also Tiere, Pferde sind nur für den Garten oder für die Weide gedacht. Und die schauen wir uns an, wenn überhaupt. Und andere natürlich dann, unsere Interessensverbände, die Pferdesportler. Zwischendrin waren noch viele andere, die auch mitsprechen. Und es war am Schluss eigentlich ein sehr guter Prozess, der sich immer mehr einer, einer Lösung angenähert hat, wo es ums Thema Haltung geht, die Boxengröße, Heddocks, ja, was man halt alles kennt, Weidegang, Bewegung, ähm, nicht mehr nur stehen stundenlang, sondern das auch wirklich kontrolliert wird, in kontrollierten FN-zertifizierten Stellen äh, gelebt wird. Was wir nicht tun können, das wirst du einsehen, und das werden alle Hörer auch einsehen, äh, man kann nicht in einen Privatstall reingehen sagen, hier Türe auf, fertig, ja, Hausfriedensbruch. Klar. Aber die meisten Anlagen sind eigentlich fn zertifiziert Und man bekommt dafür wirklich eine gute Leistung, weil man eben sieht, dieser Stall hat dieses, diese Zertifizierung und damit arbeitet er auch nach diesen Tierschutzrichtlinien, die ja jetzt im Moment für die Haltung dann angegangen werden. Jetzt gehen es um das Thema Sport, und um Reiten und jetzt geht es um die Haltung.
0: Glaubst du, dass da jetzt erstmal mit den Dingen, die jetzt so ähm, da sind derzeit, Erstmal das Thema quasi erledigt ist oder glaubst du, dass das ein Ongoing-Prozess ist?
1: Ja, der, ja, was halt jetzt immer mehr kommt, sind ja diese äh, offene Boxenhaltung und, und Weidegang. Äh, ja, das kann man ja bei manchen schon sehen, dass halt nicht jedes Pferd, wir hatten es gerade von unseren heutigen Pferden, ich habe manchmal auch das große Glück, mal äh, wirklich tolle, äh, da so Pferde reiten zu dürfen. Ja, die sind völlig alleingelassen auf seiner Weide, die sind sehr anhänglich, die wollen in ihrer Box mit dem anderen sein, die hängen auch aneinander. Man kann nicht jedes Pferd daraus jagen. Das ist aber ein guter Mix, eine schöne große Box mit, einem guten, mit einer guten Durchlüftung, per Paddock davor, das ist eigentlich die Luxusherberge für ein Pferd aus heutiger Sicht, ein, ein hier gezüchtetes Sportpferd. Und ich habe hier in der Nähe einen Stall, der wurde auch ausgezeichnet als einer der tollen Ausbildungsstelle, die lassen sie ihre Pferde selbstständig ausprobieren. Also die lassen die wirklich einfach mal stehen, so wo es hingeht. Und da haben sich jetzt ein paar doch tatsächlich von dieser großen Weide wieder verabschiedet, die hatten immer am Gatter und wollten lieber wieder in ihr gewohntes Umfeld. Und dann, finde ich, muss man es auch anbieten können. Aber dunkle, kleine Eckbox, das geht nicht mehr. Das ist vorbei. Ich
0: glaube, ein weiteres Thema, wo ja auch sicherlich nicht nur der Pferdesport, sondern viele Sportarten in den vergangenen Jahren auch durchaus in der Kritik standen beziehungsweise sich da einiges getan hat, ist so das ganze Thema Sexualgewalt ja. rund um den Sport. Ich glaube, ähm, es gab einige Artikel auch, Spiegel und so weiter, dazu zum Thema Pferdesport. Ähm, wie gesagt, sicherlich nicht nur, nicht nur beim Reiten, gibt es sicherlich auch beim Volleyball oder Fußball. Wie guckst du auf das Thema zurzeit drauf? Weil das sicherlich ja unter vielen Sportverbänden ein großes Thema sein wird, oder?
1: Ja. Also ich persönlich schaue mit, auf der einen Seite mit großer Sorge, auf der anderen Seite mit, mit fro froher Hoffnung drauf. Denn wir waren einer der allerersten Verbände, weil im Reitsport ist und das ist jeder, der mit dem Pferd zu tun hat und vor allem natürlich so Mädels zwischen 10 und 16, 17, sieht, wie eine große Liebe zu die diesen Pferden entwickeln und auch vielleicht ein Adäquatum zu einer Art Beziehungsersatz. Ja, viele, die sagen, erst mein Pferd und dann der Freund, ähm, haben natürlich einen, einen, einen inhärenten Drang, mit diesem Pferd zusammen zu sein und bieten damit natürlich auch eine Täterangriffsfläche. Und die Täter kennen dieses Spiel und suchen sich natürlich diese Form von auf. Es sind nicht zwingend Reitlehrer, ja. das will ich überhaupt nicht sagen. Da gibt es auch Pferdehalter, Pferdezüchter, alles Mögliche, ja. Trainer, ähm, alles Mögliche. Aber dieses, dieses Faktum Pferd, ja, dieses Faszinosum, löst es extrem aus. Und deswegen haben wir ganz früh reagiert. Ich habe da eine ganz tolle Kollegin, die auch künstlich die Maria schirr die sich da unglaublich engagiert ähm, und wir auch im DOSB in dieser AG drin sind, mit konkreten Maßnahmen dagegen also, wie informieren wir die Kinder, wie schaffen wir Schutz, nicht nie alleine in die Sattelkammer, keine abendlichen Besuche äh, im Stall ohne Wissen der Eltern und das erklären wir halt unseren Jugendlichen und das machen die Reitschulen, die Ponyreitschulen echt toll, weil die einfach frühzeitig darauf hinweisen, ähm, Leute, Mädels, Jungs, äh, die sind ja auch betroffen, ähm, aufpassen. Nicht negativ machen, aber einfach aufpassen. Wir sind hier eine Gruppe, wir gehen gemeinsam in den Stall, ja, um diese Sensibilität zu, zu stärken. Am Ende auch die Augen offen halten, ne? Ja, Augen offen halten. Einfach, ja, es kommen ja immer wieder Filme, neulich war doch auch abends ein Krimi, Freitagabend, wo es auch dieses Thema ging, da muss man wirklich gegensteuern. Und Das macht unsere Jugendarbeit sehr erfolgreich. Und wir wurden jetzt auch noch mal deutlich herausgehoben. Und was nicht freut, ist, ist, dass wenn wir mit als wir im BMI waren im Ministerium, dort steht es wirklich ganz oben auf der Agenda. Für dies ganz wichtig. Also Sportförderung und Jugendförderung nur dann, wenn diese Themen auch wirklich angegangen werden.
0: Okay, also die, die, die sagen dann zum Beispiel ähm, wir würden wir unterstützen euch, äh, aber ihr müsst bitte das Thema angehen und dafür ist hier Budget X, wo wir euch unterstützen. Ja, so
1: jetzt nicht, aber halt, das Budget steht zur Verfügung, aber ihr müsst bitte auch dafür diese Themen umsetzen. Also, man kriegt jetzt kein Budget. Das geht ja dann über die deutsche Sportjugend. Da gibt es wieder spezielle Budgets für solche Trainings, Kurse und, aber damit kann ich meinen Kolleginnen, auch unsere Justiziarin, die da sehr fit drin ist, da nicht. Ja, wie, wie
0: sind sehr, sehr viele Verbände so, die die am Ende auch da einzahlen? Ne? Also,
1: also nicht monetär einzahlen, sondern am Ende. Nein, sondern auf diese Konten, ja. Ja. auf dieses Schuld oder, oder, oder Verantwortungskonzept. Ich meine, es ist ja überall Thema. Es ist in der Kirche das Thema. Es ist überall, ja. Das kommt jetzt halt raus und es ist auch gut so, dass man das aktiv angeht und da würde ich auch sagen, keine Gnade für niemanden. Am Ende, wie du sagst, gesamtgesellschaftliches Thema. Kirche steht,
0: glaube ich, total im Kreuzfeuer, katholische Kirche, äh, gewisse Sportarten auch und ja als Pferdesport, wenn man sowieso diese anderen Themen hat wie ähm, ja, Tierschutz und solche Sachen, will man ja am Ende sich aus den Sachen auch lieber raushalten.
1: Ne? Ja, bitte ja, weil wir haben echt so viele Baustellen, dass die wirklich eine unschöne ist, die nicht zwingend sein muss. Ich glaube, kein Podcast mit dir
0: ähm, könnte enden, bevor wir nicht über das Thema Wolf gesprochen oh, haben. Oh, mein Lieblings. Also ich glaube, es gibt kein Thema, was, was kontroverser sein könnte, äh, wo, wo auch wirklich äh, so viel hin und her diskutiert wird, wo ja. so viele Meinungen auch existiert. Ich persönlich habe gar keine Meinung. Ich lasse mich jetzt von dir aufklären, wo stehen wir am 2. Dezember 2020 in Sachen Wolf?
1: Als ich äh, vor drei Jahren und einem Monat zur FN kam, wusste ich darüber auch nichts. Ich dachte, na ja, gut, es gibt halt Wölfe und die sind halt irgendwo. Und die haben sich in dieser Zeit so rasant vermehrt, weil wir keinerlei kontrollierten Wolfsmanagement haben, dass es zu einem Politikum wurde, das kaum ein anderes so diskutiert wird, im Zuge des Artenschutzes und der Artenvielfalt ist nichts so gut. Insekten und Bienen, okay, auch, aber der Wolf ist unfassbar. Und er war für uns Pferdeleute am Anfang, also das Thema war bei uns im Verband ganz hoch aufgehängt, weil ja unser Präsident, Reido Graf von ein äh, echter schleswig-holsteinischer adliger äh, Landbesitzer, dort oben richtig Probleme hat mit seinen Weidetieren. Ja, also er, er sieht auch, wie 30 schafe gerissen tot liegen. Der Wolf reist nicht aus Lust am Töten. Er reist, um sich sein Revier abzustecken und Gefahr abzuwenden. Das kann man an einem Raubtier nicht anerziehen. Man kann nicht sagen, Wolf, du darfst nur zwei Schafe töten, weil 28 tun dir nichts. Er zieht die Herde und tötet. Das ist so. Und immer mehr rückte der Wolf dann in die Sphären der, der Pferdeleute vor. Und wir haben in Brandenburg so unglaublich viele Wölfe, dass die Menschen dort... Ich möchte es gar nicht so wirklich aussprechen, aber dazu gedrängt und genötigt werden, sich immer wieder selbst zu helfen. Vor allem in den östlichen Bundesländern Brandenburg und Sachsen ist diese Art des Umgangs praktikabel, weil die das schon von früher kannten. Denn diese baltischen Wölfe, die also praktisch auf die Ostseite kommen, gab es zu DDR-Zeiten und, und äh, Ostzeiten immer schon. Ähm, und die eine gingen auf und viele dieser Wölfe sind einfach frei rübergekommen. Dann kamen die, kamen die Abruzischen über Italien und Österreich nach Deutschland. Und die sind hart voran, aber trotzdem andere, die kreuzen sich inzwischen. Also uns um abzubiegen. wir haben eine Schwemme an Wölfen in Brandenburg, Niedersachsen, äh, Sachsen und Thüringen wird es auch immer schlimmer. In Mittelhessen natürlich, weil es durchgeht. Das
0: Waldgebiet quasi da so rüber, ne?
1: Ja, also wenn man von Frankfurt nach Erfurt fährt, sind es ja 250 Kilometer. In the middle of nowhere. Ja? Also schöne Landschaft, Wald, das ist ja ein Eldorado für die Wölfe. Also da können die sich ja aufhalten ohne Gefahr. So und dann kolportieren wir Zahlen von im Moment 386 oder 89 Wölfen. Das wird erzählt von den Wolfschützern. Ja, das stimmt. Das sind aber die sogenannten Adulten und geschlechtsreifen, fortpflanzungsfähigen Wölfe. Adul Adulten heißt die Erwachsenen. Erwachsen, genau. Dahinter klemmen aber 1600 weitere, die wir offiziell benennen. Wir glauben aber in unseren eigenen Zirkeln, auch nach Messungen und es gibt inzwischen Videokameras, Wärmekameras und so weiter, dass es noch eine dunkle Ziffer von weiteren, eventuell 1000 gibt. Also schauen wir in Deutschland auf 3000 Wölfe. Es verträgt sich nicht. Dafür ist, sind wir nicht geschafft. Es ist wie vorher wie mit den Wildpferden. Pferde sind domestiziert in unseren Reitanlagen, da lassen sie auch nicht einfach über die Autobahn rennen. Und die die Wolfsgegner sind wie verblendet und die Politik, auch weil man ihnen einflößt, das muss sein. Und es fließen, wir hatten es ja schon mal davon, Milliarden 1,8 in den in die, in die den Wolfsschutz, über Herdenschutz, äh, Zaunbau. Jetzt stellt man sich mal bitte vor, die Wolfsschützer möchten, dass die komplette Republik verzäunt wird. Also mit zwei Meter hohen Zäunen, um Weidetiere zu schützen, mit fünfadrigen Elektrolytzen. So kann jetzt nur jemand reden, der im Prenzlauer Berg auf dem Balkon sitzt, ja, diese berühmten Balkonbiologen, und sich reden. Die glauben aber auch, die Kuh ist lila und der Strom kommt aus der Steckdose. Wie soll das gehen? Und wenn man sich diese Beschreibweise hatte dann da auch, glaube ich, meinen Zaunbauer bei euch. Und es war bei Wolfsinfo.de. Die hatten äh, also gezeigt, ab 0 Grad mit Raureif auf der Weide funktioniert kein Elektrozaun mehr. Das sind alles solche abstrusen, im, 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 äh, auf dem, dem Reisbrett erfundenen Lösungen. Ja, das geht nicht. Und die Herdenschutzhunde und Esel und alles mögliche, das ist alles nur Augenwischerei. Das ist wirklich ein schlimmes Thema. Das heißt,
0: man weiß nicht, wie es
1: weitergeht. Wir hatten gestern äh, äh, Deutschen Zuchttag, also die, die AG der Landesverbände Zucht in, in Warendorf als zugeschaltet, da, zu. ähm, da hatte ich einen Vortrag gehalten dazu und wir wussten nicht so richtig, wie reagiert wird, aber ich war echt erleichtert, froh, aber auch entsetzt, wie viel Leid die Pferdeleute haben dadurch und wie groß der Zuspruch ist und wie die einfach wollen, dass sie was tun. Also dass ist einfach, was getan wird. Und wir rufen jetzt ganz massiv dazu auf, die FN wird eine Stelle einrichten, wo wo man als Landwirt oder, oder Unterstützer Geld geben kann, spenden kann. Und damit wird eine Stelle in Berlin finanziert mit einem echten Campaigner, der dieses Thema den Leuten klar macht. Denn die Wolfsschützer, die sind ja bestens unglaublich. In Facebook ist es ja ein Traum, wie die das können.
0: Aber, aber das ist ja, sag mal, die eine Seite. Man, man wird ja jetzt nicht, sag mal, das eine Extrem durchsetzen, kann, Wolf mehr Nein. in Deutschland es wird aber auch nicht das andere gehen, alles offen und der Wolf kann hin. Wo, wo ist
1: denn die, der Kompromissweg? Ja, es gibt einen Masterplan dafür. Und das sind wir, die FN ist engagiert im AFN, Aktionsbündnisforum Natur. Ich habe dort ein Beiratsmandat, das darf ich ausüben für unseren Präsidenten und Generalsekretär. Das ist der Verband all der Verbände oder die Spitzenorganisation all der Verbände, die mit beide tierhaltern beide tieren Großgrund-, Kleingrundbesitzern, Privatwaldbesitzern, Fischern und so weiter zu tun haben. Und dort haben wir einen Masterplan, einen Wolfsmanagementplan entwickelt, eine Blaupause. Und das Ziel ist, diese Blaupause in jedem Land, weil die Länder sind nun mal die, die es machen müssen, in jedem Land einzusteuern und dass die in, in den entsprechenden zuständigen Ministerien umgesetzt werden. Und dann hätten wir, wir reden von einer Obergrenze, der günstige Erhaltungszustand, wichtiges Wort, günstiger Erhaltungszustand, bei maximal 1500 Kompletttieren. Kleine wie große. Darunter wird dann noch unterschieden, ja, wo, ob Rudel oder Einzeltiere, in welchen Ländern. Aber schau nach Niedersachsen, Rodewalder, Rudel, immer wieder Tötungsdelikte von, von Fohlen, tragenden Stuten. Und keiner macht was, weil der Olaf Liester, der Minister, zwar ein Einsehen hat, aber sich nicht aus dem Fenster wagt, aus Angst vor Drohungen gegen die schützen, die den Wolf erlegen sollen. Schlimm. Also es bleibt
0: ein heißes Thema, kann man sagen.
1: Ja, total heißes Thema und es emotionalisiert so. Manchmal regt es mich auf, manchmal denke ich, nee, ich muss kämpfen. Hm. Also es ist ein schwieriges, schwieriges Feld zwischen Artenschutz, Tierschutz, Tierfreund, aber auch die Abgrenzung zu Raubtieren. Ja? Jetzt kommt es so weit, dass wir irgendwann noch Päre, Luxi und sonst was alles rumrennen haben. Und dann ist es auch eine Frage der Menschheit. Ja, also wir waren halt bei viel weniger Leute. Aber mit 83 Millionen Deutschen, die hier rumrennen, im Vergleich zu 60 Millionen vor 25 Jahren, ist halt einfach ein Unterschied.
0: Ja, ja, das ist, das ist schon ein großes Thema, was äh, ja. sicherlich nicht einfach ist. Und wie gesagt, ich äh, verfolge es lediglich aus der Ferne. und denke mir, es ist, wie, wie man im Ländle bei dir sagen würde, höchst. Emotionalisiert.
1: Ja, höchst emotional, <lacht> genau,
0: ja. Höchst emotional.
1: So, müssen wir mal einen machen. <lacht> ja, ja. Und Spätzle essen. Ja, genau. Ähm,
0: jetzt kommen wir wahrscheinlich zu vier deutlich äh, unkontroverseren äh, Fragen, denn am Ende eines jeden WeHouse-Podcasts habe ich die vier klassischen WeHouse-Fragen für dich, die ich auch mhm. gerne dir stellen möchte. Und äh, Frage Nummer eins ist eigentlich äh, sicherlich für dich, sehr, sehr einfach zu beantworten. Hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Oh, doch nicht so einfach. Nee, doch nicht so einfach. Was ist mein Motto, nach dem ich lebe? Also, ich versuche, ich versuche ein, ein, ein Leben zu führen in Ver Verantwortung, also ich bin auch christlich, ja, also in der Verantwortung vor der Schöpfung nicht im Übermaß zu leben, aber trotzdem Freude am Leben zu haben, anderen dadurch nicht zu schaden, aber immer ein bisschen mehr zu geben, als ich kann und versuche mit vollem Einsatz und Leidenschaft, das zu tun, was mir Freude macht. Dann Frage Nummer zwei.
0: Gibt es einen Menschen oder eine Person, die dich äh, insbesondere im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
1: Gut, ich komme natürlich aus der Zeit, da ritten noch Rainer Klimke und äh, Hans-Günter Winkler. Das waren natürlich richtige Idole. Aber jetzt aus heutiger Zeit würde ich natürlich mich schon eher jenen Personen in unserem Reitsport zuwenden wollen, die den Sport natürlich, so wie ich es vorher beschrieben habe, prägen durch Respekt vor dem Tier, vor der Leistung, leistungsorientiertes Reiten, aber immer im Rahmen dessen, was wir in unseren stehen haben. Also ich kenne solche Familie Blumen ganz gut und finde das schön, wie Simone das mit ihrem Mann zusammen dort machen. Oder die Familie Werndl in Aubenhausen schmälern aber überhaupt nicht die anderen. Es waren jetzt einfach nur zwei, die mir spontan eingefallen sind. Ähm, komischerweise zwei in Bayern. Dann nimmt er natürlich Isabel Wert, Klar gehört auch dazu.
0: Dann kommt Frage Nummer drei. Wenn du Reitern bzw. Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest? Was wäre es?
1: Ähm, respektiert euer, euren Sportpartner, Freizeitpartner Pferd als lebende Kreatur, die spürt wie ihr, die Nerven hat, die, die einfach lebt und ein, ein, ein Gefühlsleben auch mit sich bringt und achtet alle anderen drumherum.
0: Und zum... Abschluss, vervollständige bitte diesen Satz, Pferde sind für mich. Die schönsten Tiere, ohne die ich nicht sein möchte. Großartig. Hat sehr viel Spaß gemacht, mal eine ganz andere Seite zu sehen, die viele wahrscheinlich gar nicht so mitkriegen. Denn natürlich vieles von der, von der Interessensarbeit, der Lobbyarbeit findet ja, wie du richtigerweise ja gesagt hast, auch äh, unter dem ja, Deckmantel der Verschwiegenheit statt. Äh, deswegen höchst interessant. Vielen Dank, lieber Bernhard. Weiterhin viel Fortun bei allem in Berlin. Und äh, weiterhin alles Gute. Danke.
1: Mir hat auch viel Freude gemacht. Tschüss Christian. Danke.
0: Du hast es natürlich schon gehört, das WeHouse Online-Festival kehrt zurück. Sichere dir jetzt dein kostenfreies Ticket. wehouse.com slash festival.de Jetzt dabei sein, kostenloses Ticket sichern, 10.01.2021. Wir freuen uns auf dich.